0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Wir wollen heute über Frankfurt reden, aber nicht nur. Frankfurt liegt, wie es so schön heißt, im Herzen Europas und Deshalb leidet der Frankfurter Immobilienmarkt natürlich auch an den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber es kommen ein paar hausgemachte Besonderheiten dazu, wie eine Anti-Versiegelungspolitik und ja, der Baulandbeschluss. Wer meint, die nächsten 20 Minuten würden ein Schaulaufen Frankfurter Eitelkeiten, der wird eines Besseren belehrt. Eine knackige Runde mit Dr. Konstantin Westphal, Geschäftsführer Nassauische Heimstätte, Fabian Klingler – stellvertretender Vorstandsvorsitzender Aberdeen, Christian Winges, Abteilungsdirektor Real Estate Finance bei der Helaba und Oliver Schwebel, dem Geschäftsführer der Frankfurter Wirtschaftsförderung. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Das Team von Estate Guru gratuliert Immobilienwirtschaft zum 25. Jubiläum. Mit finanzierten Krediten im Wert von mehr als 620 Millionen Euro ist Estate Guru eine der führenden Plattformen für Immobilienfinanzierung und Investitionen in Europa. Egal ob Projektfinanzierung, Bridge oder Geschäftskredit, dank digitaler Prozesse werden Kreditanfragen meist innerhalb weniger Tage bearbeitet, um Unternehmen auch im aktuell stürmischen Marktumfeld schnellstmöglich Planungssicherheit für ihre Projekte zu bieten. Der persönliche Kundenkontakt steht immer im Mittelpunkt. Das Team aus erfahrenen Immobilienexperten unterstützt während des gesamten Antragsverfahrens und erarbeitet mit jedem Kunden individuelle Tilgungspläne. Mehr Informationen finden Sie unter www.estateguru.co oder treffen Sie Estateguru persönlich auf der Exporeal an Stand 442 in Halle A3.
1: Frankfurt lässt sich natürlich nicht betrachten ohne die Rahmenbedingungen und die sind aus verschiedenen Gründen nicht gerade rosig. Konstantin Westphal und Fabian Klingler beschreiben zwei der sie jeweils betreffenden ganz unterschiedlichen Probleme.
2: In der Wohnungswirtschaft wird uns das Thema Gas tatsächlich in Liquiditätsschwierigkeiten bringen, denn äh, Sie wissen, als Vermieter ähm, nehmen Sie natürlich, wenn Sie Gasversorgung haben, zentral die Nebenkosten. Sie leisten das vor und die Mieter zahlen eben dann anteiligere Nebenkosten. Wenn sich jetzt tatsächlich die Gaskosten drei oder vervierfachen, ist bei einem Unternehmen wie uns, das sind nicht alle 60.000 Wohnungen, sind 27.000, sind derzeit 11 Millionen können Sie sich vorstellen, was passiert, dass wenn es 33 und 44 Millionen sind? Wir gehen davon aus, dass unsere Mieter, unser Klientel, diese Nebenkosten so, diese Vervierfachung, sich nicht
3: wird leisten können. Aber wenn ich natürlich eine risikolose Bundesanleihe zum Beispiel ähm, für ein für Prozent weniger bekomme oder für ein halbes Prozent weniger, dann äh, überlege ich mir als Investor schon, ob ich wirklich das Immobilienrisiko nehmen will. ja. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel einen us treasury nehme in zehn Jahren, gut, da habe ich natürlich das Währungsrisiko, da habe ich dann schon vielleicht eine deutlich bessere Rendite. Allerdings? Ich denke, es gibt natürlich zum einen im Punkt für die Investition, insbesondere für das
4: Wohnen. Wir haben im Neubau
3: komplett 100%
4: indexierte Mieten. Wie ist nun die Entwicklung in Frankfurt? Wir haben äh, im letzten Jahr deutlich wieder an Arbeitsplätzen zugelegt. Wir sind aktuell bei 611.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten plus ungefähr 130.000 äh, freiberufliche Beschäftigte. Das heißt, Frankfurt hat eigentlich so viele Arbeitsplätze wie Einwohner und wir haben im letzten Jahr
1: 8.000, 7.500 ungefähr zugelegt. Das sagt der Wirtschaftsförderer. Und wie steht es mit der Stadtpolitik? Die Causa Feldmann haben wir in diesem Zusammenhang nicht weiter diskutiert.
4: Politisch gesehen haben wir in der Stadt eine Veränderung gegenüber Sichtweise von vor einem Jahr, weil wir haben eine neue Stadtregierung, die im September letzten Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat und die Ausrichtung ist relativ klar. Weniger Flächenversiegelung, gar keine Flächenversiegelung und eine deutlich höhere Aktivierung aller Maßnahmen im Bereich Klimaschutz.
1: Das heißt, die Ansiedlung bestimmter Unternehmen wird gefördert?
4: mit einem entsprechenden Konzept, also beispielsweise, wenn ich dort Unternehmen, die insbesondere im Bereich erneuerbare ähm, Energien arbeiten oder die besonders nachhaltig sind, ähm, also da gewisse Indikatoren und Scoring-Tabellen ansetzen würde, dann kann man natürlich dort Schwerpunkte äh, setzen.
3: Wir wollen gar keine Versiegelung. Oh gut, ich weiß nicht, wie Neubau ohne Versiegelung stattfinden soll. Das ist sehr schwierig. Ja. Aber ähm, wir versiegeln vielleicht auch viel zu viel. Also wenn ich jetzt große Bauprojekte wo wir die komplette Fläche praktisch mit einer Tiefgarage komplett unterirdisch miteinander verbinden, ja, wo eigentlich eine Totalversiegelung
4: stattfindet. Das ist das andere Extrem. Ich glaube, die Erkenntnis wächst auch, aber es sind halt eben vier Fraktionen, die man überzeugen muss. Und letztendlich bei einer neuen Fläche geht es um Flächenversiegelung. Von daher ist da äh, der politische Anforderungsbedarf an Gesprächen besonders hoch. Wie geht es
1: der Frankfurter
4: Innenstadt? Wir haben im letzten... Äh halben Jahr ungefähr 30 bis 40 Prozent der Leerstände, die wir in der Innenstadt haben, abgebaut. Ja, und äh, das zeigt eigentlich, dass das Leben wieder da ist in der Stadt und die Frequenzen, das kann man auch noch sagen, sind ungefähr ähm, 10 bis 20 Prozent höher wie im Jahr 2019, also vor Corona.
1: Wie sieht es denn mit dem hiesigen Büromarkt aus, Herr Winges? Da wurde ja schon oft der, der Verdacht geäußert, der ist der ist tot. Das Büro ist, findet jetzt nicht mehr statt, es gibt nur noch Homeoffice. Aber die, die Realität scheint ja ganz anders auszusehen hier in Frankfurt, oder?
5: Zumindest, was die erste Jahreshälfte sagt, ja. Also der Vermietungsmarkt war recht stabil. Klar sind die Büroimmobilien im Wandel. Also zum einen ähm, bei den Bestandsgebäuden spielt natürlich die ESG-Thematik eine große Rolle. Auf die Zukunft betrachtet, was dann auch wieder für die Investoren von Interesse sein wird oder muss. Aber bei den Unternehmen, die Flächen müssen flexibel gestaltbar sein. Und äh, ich glaube, das sind die Themen, die die Unternehmen auch aktuell angehen, was wir bei bei neuen Entwicklungen auch sehen, dass man einfach viele flexible Flächen hat. Also das klassische Büro, wie wir es von früher mal kennen, wird es so mit Sicherheit nicht mehr geben in den neuen Strukturen. Man braucht aber größere Flächen.
1: Ich möchte wissen, wo das Wachstum herkommt. Wir haben ein unglaubliches Wachstum an
4: Beschäftigten in bestimmten Branchenbereichen. Zwei dieser Branchenbereiche in den letzten Jahren sind uns wohl bekannt und die hängen durchaus mit dem Brexit zusammen. Erstens die Finanzwirtschaft, da hat jeder eigentlich prognostiziert, wir haben einen deutlichen Rückgang. Das Gegenteil ist eingetroffen, wir haben ungefähr 8-9% Beschäftigte mehr, also 5000 Mitarbeiter im Bereich allein Banking mehr, wie noch vor fünf Jahren. Und dazu kommt der Abbau der inländischen Institute, aber der eigentlich nicht in Frankfurt in der Innenstadt stattgefunden hat, sodass wir dort einen Flächenbedarf hatten. Und wir haben alleine im Bereich Consulting, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von 59.000 Beschäftigten sind wir jetzt gestiegen auf 78.000. Das heißt, wir haben 18.000 Menschen im Bereich Consulting, Industrie, Wirtschaftsprüfung, internationale Kanzleien und so weiter mehr. Die mieten auch primär Bürofläche an.
1: Im letzten Jahr haben wir, was die Ausweisung der Baugebiete betrifft, festgestellt, dass dem Wohnen mehr Raum gegeben wird als dem Gewerbe. Hat sich daran etwas geändert? Oliver Schwebel? Nein, das Problem ist ganz und gar nicht gelöst. Wir äh, haben aktuell
4: ungefähr 170 Hektar, die laut allen Erhebungen fehlen äh, auf dem Gewerbeflächenmarkt. Die setzen sich aus dem Bedarf zusammen, der von den Unternehmen eben kommt, die äh, auch sich erweitern und wachsen wollen. Wenn sie das nicht können, passiert das Gleiche, was wir bei Samsung zum Beispiel hatten, dass sie dann die Stadt eben verlassen. Das Zweite ist, äh, dass äh, der Bedarf sich auch aus den Flächen äh, zusammensetzt, die äh, wir gewerblich verloren haben, weil keine Wohnbaufläche ausgewiesen wird, äh, versucht eben der Wohnungsbau weiterhin auf die Gewerbeflächen
1: zu gehen. Was meint Counterpart Konstantin Westphal?
2: Wir sind wie zwei Hähne, die Sie da in diesen Kreis setzen und die dann zu Ihrem Vergnügen...
1: Richtig, ähm, laufen sich, Sie mal los. Genau, auch Sie speisen auch Sie, sie springen.
2: Nein, ehrlich gesagt, würde ich dieses Jahr diese Runde durchaus an die Wirtschaftsförderung und die Ansiedlung von mhm. Gewerbe geben. Ähm, denn was man jetzt so hört, ähm, heute auch vom Herrn Schwebel, ich hoffe, dass das klappt mit dem Konzept, ähm, Dagegen kann ich nur halten, wenn Sie Wohnentwicklungen sehen, wie das so viel Eigenwerbung muss sein, weil hm. hier passt wirklich. Hier ist wie das Schönhofe. Genau. danke Herr Labosch, dass Sie <lacht> das in den Mund nehmen. Da haben wir einen 1,4 Hektar großen Park in der Mitte mit ähm, so und so viel 310 äh, gewachsenen Bäumen, mit äh, Seen, mit äh, Sportanlagen und vorher war es ein versiegeltes äh, Siemens-Hauptquartier, eine Schleiflackfabrik und so weiter. Genau das, ähm, wa was angesiedelt werden soll. Aber ich glaube, dass die Lebensqualität, die Entsiegelung, in diesem Fall eigentlich der Wohnentwicklung, der Quartiersentwicklung, klar dafür sprechen. Ich gebe trotzdem diese Runde verloren.
1: Ein weiteres Thema liegt Oliver Schwebel am Herzen. Jetzt haben wir noch einen dritten Blair.
4: <lacht> Am Markt aus dem gewerblichen Bereich, nämlich die Rechenzentren, die mit großflächigen Flächenanfragen aktuell in Frankfurt Bodenpreise bezahlen von 1.500 bis 2.000 Euro pro Quadratmeter Gewerbefläche in einem Bereich, wo der Bodenrichtwert bei 250 Euro liegt. So Und da kann ein normaler Gewerbebetrieb eben nicht mehr agieren und die würden dann auch zukünftig nicht mehr in so einen Gebiet kommen, deshalb haben wir auch ähm, dort steuernd eingegriffen. Wird denn überhaupt noch investiert, Herr Wingen?
5: Durch die wirtschaftlichen Einflüsse, die Zinsentwicklung und ähm, einhergehend mit der Baukostenentwicklung hat sich dann ein, ein sehr großes äh, oder eine sehr große Dynamik entwickelt, ja, die eigentlich komplett gegensätzlich war zu dem, was man im letzten Jahr noch noch erwartet hat. Es war in dem Maße nicht zu erwarten, ein Zinsanstieg in gewissem Maße schon. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass man sagt, gerade das zweite Quartal in dem Halbjahr jetzt diesen Jahres war schon spürbar geprägt, aus unserer Sicht eher abwartend. Worein wird investiert? Was wir feststellen ist allerdings,
4: dass es gerade eine Umschichtung gibt, ein bisschen bei den neuen Projekten, die angefangen werden, dass man durchaus auch wieder sogar mehr auf Büro setzt und weniger äh, auf Wohnen. Also wenn ich jetzt den Porsche Design Tower zum Beispiel nehme, das sollte ein Wohngebäude
1: sein, wird jetzt ein komplettes Bürogebäude. Investieren Sie weiter in Wohnimmobilien, Dr. Westphal, Herr Klingler?
2: Mit dem Baulandbeschluss hat man, das kann man ganz freundlich sagen, dem Wohnungsbau zumindest die Tür zugemacht. Genau. So, insbesondere 15 Prozent genossenschaftliches, gemeinschaftliches Wohnen. Das geben sie dann zu einem Preis ab, nicht wie sie eingekauft haben, sondern wie die Gutachterstelle der Stadt Frankfurt das festlegt. Das äh, ist total spannend.
3: Wir schauen uns das mal an, wie das gelöst wird. Wir entwickeln vereinzelt einige Projekte, aber kaufen natürlich die meisten vom Entwickler ein. Und am Ende des Tages muss halt muss letztendlich die Rechnung für uns halt so sein, dass ich das halt einem Investor langfristig, langfristig Investment dann verkaufen kann. Und da sehe ich schon die Problematik, dass das derzeit der derzeitige Baulandbeschluss einfach nicht gewährleistet. Also das ist eigentlich eher ein Hemmnis natürlich für einen frei finanzierten Investor. Ich habe ja nur 15 Prozent frei finanzierten Wohnungsbau im, im, hier drin. Also ins, übrig Und damit bekomme ich also kein Projekt gerechnet. Also ich finde natürlich geförderten Wohnungsbau wichtig. Das ist natürlich auch für die soziale Durchmischung unglaublich wichtig, für die Quartiersentwicklung genauso wie die gewerbliche Nutzung für die Stadt wichtig ist. Es muss halt eine ausgewogene Mix sein. und Aber es muss letztendlich dazu dienen, dass halt die Investoren am Ende des Tages halt dann auch investieren wollen. Aber
1: wer baut denn dann hier überhaupt noch in, in Frankfurt Wohnungen? Also wenn ich das so höre, wenn Sie sich jetzt beide so ein Stück weit... Äh sagen, naja, aus verschiedenen Gründen warten wir jetzt gerade erstmal ab, dann, das kann ja die Zukunft nicht sein. Städtische Unternehmen oder, oder...
3: Warten wir mal abwarten, wer jetzt, wer jetzt neue Projekte Das Können reingeht, also die wir Ihnen in dieser Runde <lacht> nicht beantworten.
2: Ja. Was wir Ihnen beantworten können, ist, dass natürlich kleinteilige Projekte unter 30 Einheiten fallen nicht unter den Baulandbeschluss. Ja. Das heißt, wenn Sie auf der Expo an unserem Stand sitzen, wo auch immer, bekommen Sie jetzt ein Projekt, geteiltes Grundstück mit sechs mal äh, 25 bis 29 Einheiten angeboten.
3: Also der Markt findet immer Lösungen. Und im Moment? Die kleineren Entwickler, die vielleicht eine schlechtere Bonität haben, werden darunter leiden. Das denke ich schon. Die mit einer sehr guten, ähm, vielleicht nicht weniger aber alle haben natürlich das Problem der erhöhten Baukosten das ist auch klar und 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 das ist natürlich die Kernproblematik erhöhte Baukosten hohe Zinsen Wegfall von KfW Darlehen das sind so die Punkte die natürlich derzeit uns in die Situation versetzen dass wir eigentlich gerade so eine nicht also so ein so, so ein Pat haben also es gibt Angebote es gibt Transaktionen zu haben aber wir kommen eigentlich nicht zusammen weil die Investoren von der von der Rechnung nicht hinkommen und der Entwickler letztendlich von seinen Baukosten nicht hinkommen. Das ist so, da ist es ein Gap derzeit. Das ist die große Problematik. Wir sind Problematik.
2: tatsächlich im Moment in einer Schockstarre. Die Preise, die wir für Eigentumswohnungen bzw. En Bloc-Verkäufe im Wohnbereich noch im Januar, Februar haben erzielen können, sind nicht mehr von Investoren. Leistbar.
1: Wollen Sie in Frankfurt bleiben? Grundsätzlich zurückziehen wollen wir uns ja nicht. Also übrigens sind wir ja auch Nachbar. Will keiner. Entschuldigung. Na, 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 na. Will, Wollen
2: tun wir das nicht?
1: Man liest im Moment wieder sehr viel von Offenbach.
3: Ich glaube, man muss vielleicht auch mal so die Frankfurter Osthafenentwicklung aussehen. Und die ja sehr, 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 sehr positiv äh, verlaufen ist und wo Mieten ja aufgerufen wurde. Ich glaube, das letzte Projekt, das ich angeboten bekommen habe, das war 2021, war mit 25 Euro. Im Durchschnitt kalkuliert, wo ich dann auch sage, ob ich das nachhaltig umsetzen kann, glaube ich eher nicht. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und wir haben zum Beispiel am Offenbach in der Berliner Straße investiert, da ist ein Holiday Inn Hotel mit dabei, eine Kita, einen Versorger mit dabei, mit 50 Prozent Wohnung. Ähm, gute Lage und da habe ich halt einen Mietansatz in der Planung von 13 Euro gehabt. Ähm, gut, da bekommen wir jetzt auch ein bisschen mehr, aber ich habe halt immer noch dieses Gap ähm, von 5 bis acht Euro in der Miete und in dem ETW-Preis ja genauso. Äh, habe ich vielleicht nur die
4: Hälfte der Kosten und das macht natürlich Offenbach interessant. Mit Entwicklungen wie zum Beispiel äh, dem Bereich äh, Hafen-Offenbach konnte man ja sehen, dass äh, mit Frankfurter Projektentwicklern dort quasi äh, Investments getätigt worden sind und die haben sich sehr, sehr gut entwickelt und viele andere Flächen in Offenbach haben sich auch gut entwickelt. Und die Menschen, die hier die Arbeitsplätze suchen, auch in Frankfurt, haben äh, auch günstige Wohnungen gesucht und die haben sie in äh, Offenbach gefunden, auch günstige Eigentumswohnungen. Wenn ich dort dann unter 5.000 Euro kaufe, ist das halt eine andere äh, monatliche Finanzierungsstruktur, wie wenn ich für 8.000, 9.000 oder 10.000 kaufen muss.
2: Sie sind mit der U und mit der S-Bahn schneller aus Offenbach am Hauptbahnhof wie aus Höchst unter Liederbach, wie auch immer. Also da steht nur das falsche ähm, Kennzeichen dann auf ihrem Auto drauf. Ansonsten ähm, hat die Lage eben sehr viele Vorteile gegenüber anderen Stadtteilen aus Frankfurt. Aus Sicht des Wohnungsbaus hat es auch den Vorteil, dass die Stadt Offenbach sich über frei finanzierte Wohnungen freut.
1: Grundsätzlich gibt es aber keinen Pessimismus, was den Frankfurter Investmentmarkt betrifft. Christian Winges meint jedenfalls.
5: Wenn man sieht, dass die Neuvermietungen im ersten Halbjahr durchaus ein normales Niveau hatten, glaub, wenn man knapp unter 200.000 Quadratmeter Fläche, dann zeigt das ja, dass der Immobilienmarkt an sich und die Gesuche der Mieter trotz Corona durchaus auf dem gesunden Niveau sind.
3: Und Fabian Klingler? Die Problematik, was die halt da ist, ist, dass die Baukosten so hoch sind. Die Preise müssen ja runter, um die Immobilieninvestitionen attraktiv zu machen, wieder auf normale Renditenniveau zu bekommen und aufgrund der sehr, sehr hohen Baukosten entsteht halt diese Problematik, dass wir diese, diese, diese Situation haben, dass man einfach jetzt gar nicht investieren können.
1: Wie geht es weiter bei Neubauvorhaben? Konstantin Westphal ist skeptisch.
3: Für uns wird Mitte
2: nächsten Jahres wird ein Bruch, ein Einbruch kommen und da stellen wir uns drauf ein. Wir haben dieses Jahr vor wenigen Wochen Spatenstich für die 2200 Wohnungen im Schönhofviertel gefeiert. Das ist ein großes Ding. Da sind aber nicht alle Baufelder mit ähm, den entsprechenden Fördermitteln für KfW 55 gesichert. Also das wird für uns jetzt tatsächlich spannend.
1: Das liegt aber nicht nur am Baulandbeschluss.
2: Sie haben sich vorhin alle gefreut, dass sich die Kräne drehen. Ich glaube, das wird sich ähm, in den nächsten, im nächsten Jahr durchaus vermindern. Und dann nehme ich auch noch gerne den Baulandbeschluss auf. Da sind wir genauso schlau wie vor einem Jahr. Mir ist immer noch kein Investor bekannt, der auf Basis des Baulandbeschlusses eben einen vorhabenbezogenen B-Plan oder eine größere Entwicklung durchgeführt hat oder begonnen hat in Frankfurt.
1: Was bringt die Zukunft? Fabian Klingler. Das ist
3: natürlich eine große Herausforderung. Also müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir das managen können. Das ist natürlich gerade das Thema Baukosten. Müssen die so hoch sein? Können die nicht auch optimiert werden? Das Thema natürlich der ganzen Grundstückspreise ist sicherlich auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Sicherlich Mietentwicklung ist ein zentrales Thema. Vielleicht müssen wir auch mal in den Bestand anders stärker gucken. Ich glaube, dass das Thema Bestandsentwicklung, Bestandskonversion, also nicht immer der Totalabriss, sondern vielleicht die Umnutzung oder die das Refurbishment, dass man da vielleicht
5: auch deutlich mehr machen kann. Christian Winges ist vorsichtig optimistisch. Der Investmentmarkt, der wird sich an die neue Situation der Zinsen gewöhnen. Es wird Einfluss auf die auf die Preise haben und ähm, dann wird auch da wieder eine gewisse Normalität ein aber dass wir verschiedene Zyklen haben in den in den Zinsentwicklungen, das ist ja jetzt, äh, ich sag mal, nichts Außergewöhnliches oder Schlimmes. Wir haben eine, eine sehr lange Zeit gehabt mit den Niedrigzinsen, dass das nicht für alle Ewigkeit geschrieben ist und äh, Bestand hat. Ich
1: glaube, das war ja jedem klar. Konstantin Westphal ist eher gebremst.
5: Also über eine
2: Unterstützung. Von der Stadt Frankfurt, wenn wir über diesen Markt sprechen, würde ich mich sehr freuen. Ich würde sie aber nicht erwarten oder einplanen. Konkret arbeiten wir daran und hoffen wir auf Zuschüsse, was die energetische Sanierung, Optimierung, ob im Neubau oder im Bestand angeht.
1: Aber das ich, sind keine kommunalen Zuschüsse wahrscheinlich? Nein, nein.
2: sondern da sprechen wir... Gemeinsam über KfW-Mittel, mhm. wenn Sie KfW 40 Standard haben wollen, wenn Sie einen klimaneutralen Bestand von 60.000 Wohnungen haben wollen, dann müssen Sie das auch finanziell unterstützen. Das ist für uns zumindest als Unternehmen alleine nicht leistbar.
1: Dieses Thema Economist Ranking hier, in Frankfurt, dass Frankfurt eine besonders hohe Lebensqualität bescheinigt. Das hat uns alle, also mich hat es überrascht. Sie hat es vor allen Dingen auch gefreut. Werden wir das im nächsten Jahr möglicherweise ähnlich haben? Wird Frankfurt ähnlich hoch da sein oder gibt es so ein bisschen, gibt es Befürchtungen ihrerseits?
4: Da ja, habe ich eigentlich ganz und gar keine Befürchtung. Ich glaube im Gegenteil, dass sich das in Zukunft noch weiterentwickeln wird, weil in vielen Bereichen der Lebensqualität entsprechende Ansätze auch in der Stadt aktuell gefahren werden. Es gibt ein großes Programm, auch um äh, in innerstädtischen Bereichen das noch attraktiver zu machen und so weiter. Ich glaube äh, aber in der Tat, dass wir ein, ein Stück weit von der allgemeinen Entwicklung auch weiter abkoppeln werden, weil... Frankfurt ist ein internationaler Standort, der internationale Standort auch für Investitionen. Frankfurt ist im Herzen der Europäischen Union und das ist nun mal eine eine Volkswirtschaft in der EU, die auch sogar größer ist wie die der Vereinigten Staaten von Amerika. Zusammengenommen mit allen Staaten sind wir eines der Hauptziele für die Unternehmen, die hier innerhalb der EU arbeiten.
1: Das war nochmal zum Schluss Oliver Schwebel, der Frankfurter Wirtschaftsförderer. Frankfurt ist natürlich nicht abgekoppelt von den globalpolitischen Problemen. Es muss aufpassen, dass keine allzu massiven kommunalpolitischen Bauhemmnisse dazukommen. Ein Ausgleich zwischen Klimapolitik und einem gewissen Pragmatismus beim Thema Bauen ist wichtig. Ich kenne das von Freiburg. Auch da gibt es den wohlgemeinten Passus, dass bei künftigen Bauprojekten 50% Prozent dem geförderten Mietwohnungsbau vorbehalten sein soll. Aber dieser Beschluss des Gemeinderats, wird dem Vernehmen nach immer wieder in kreativer Form umgangen. Denn sonst, so heißt es, würde gar nicht mehr gebaut werden. Kreative Lösungen sind wichtig, auch für Frankfurt. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit Grüßen und einem herzlichen Dank an meine Gäste und an die Technik, Nico Usbeck und Severin Goutier. Ihr Dirk Labusch.